0: Amor, opinião! Eles não ficam em cima do muro. Convidados especiais de toda parte. É a Rádio Xadrez, um tabuleiro
1: redondo, com o resumo da semana e outras bobeiras. Você queria fazer uma pergunta?
0: Então, é umas perguntas rápidas a respeito do mesmo tema, que seria o pré-olímpico feminino. Então eu estive em São José Piara jogando o brasileiro, né, o aberto do Brasil. E por exemplo, a, a, a mestre internacional Regina Ribeiro, <risos> ela reclamou dizendo que, é, por exemplo, ela teria que pagar a inscrição que é muito cara, que é R$ no pré-continental. Mesmo sendo mestre, ela não teve o batimento da inscrição. É Outras bom. jogadoras reclamaram que é muito cara a inscrição e não tem prêmios. E também foi feito bem, mas basicamente seria com relação ao valor da inscrição. E outra pergunta, essa seria uma pergunta minha... É, em todas as Olimpíadas, se não em quase todas as Olimpíadas que houve, o técnico que foi ajudar as meninas, o técnico feminino, geralmente foi uma escolha política. Nunca é um cara assim, que jogava xadrez muito bem, ou então que tinha um contato assim, bom com as meninas, porque a gente sabe que, além de, de técnico, tinha que ser meio psicólogo, dar uma força, ajudar no que é necessário. Então eu queria saber se, nesta próxima Olimpíada, o critério de escolha do árbitro vai ser uma coisa mais, assim... De acordo.
1: Né? Me escolhe. Fabrício, me escolhe. Estou achando que o Ivan está fazendo uma campanha velada. Né? É, escolhe. Fabrício, vamos escolher. Estou até a que as minhas perguntas.
0: Valor, descrição manual. Para o Pablo.
1: O Ivan tocando nesse assunto a cada rádio, mas vamos lá, vamos passar para o Fabrício. Fabrício, com relação ao pé Olímpico.
0: Primeiramente, eu queria saber, eu queria uma correção do Ivan na pergunta, se. Ele falou da escolha do árbitro ou da escolha do capitão da equipe feminina? Porque ah, não, você do, do, do capitão. Do árbitro, ah, não. Aqui ah, no final ele concluiu. Aqui ah, no final você concluiu como árbitro, eu fiquei meio. Ah, você queria mais um capitão?
1: É a idade, Fabrício. Ah. Não liga, não, que a idade vai chegar. Não <risos> é a
0: Alzheimer. Então, vamos relembrar. É. Então eu vou, eu vou começar pelo último, pela última pergunta, depois eu termino com a primeira. Tá é, já que a gente já está nela. É. Primeiramente, não vai um técnico, né? vai um capitão. A função do capitão ali ela é mais burocrática do que de treinador. Ele não é exatamente um treinador, um técnico, um cara que vai ajudar a preparar a partidas, essas coisas. Ele vai cuidar de escalação, de estar lá no horário para entregar a escalação, de participar dos congressos é, técnicos, é, algumas reuniões, de buscar é, os brindes das atletas quando... quando a ah, brindes, né? É, dá o, o, o suporte também é, psicológico ali, ser uma, um ombro ali também para as meninas, um escudo também para proteger um pouco do assédio que é grande. Né? Na última Olimpíada, a gente tinha um, um top de GM que ficava correndo atrás de uma jogadora nossa em todos os cantos. Muito <risos> Mas no, no Brasil, é, quem é o, faz isso? É um carro ah. de Stofalop, né? Nossa, mas essa Regina é sediada mesmo, hein?
1: Não. Só para relembrar, qual que era a equipe que na Olimpíada passada? Quem eram as meninas? Era a Steral,
0: Feliciano, Joara, a, a Gazola e a Tatiane Coelho.
1: Ah, a Regina
0: não casa, tá.
1: A é, Joara, então, não. provavelmente era a musa dessa equipe e todo mundo corria atrás da Joara. E, e o, o masculino quem era? Só pra gente começar a supor com o Fabulai...
0: Não, mas acho que o mas mas a Joara a gente não precisava É o ela já já conseguia se defender sozinha. Agora as meninas ali a maioria né novinha 17.
1: É o áudio do Fabrício tá um pouco ruim que ele tá tá falando aí do celular.
0: Ele tá ele tá descendo ele tá aqui que ele serra.
1: Vai dando alguns cortes, mas a gente vai tentar aqui continuar é, o Pabrito. Oi, Pablito, você é. está ouvindo? Estou ouvindo,
0: ah. com perfeição.
1: Ah não, então, pode continuar. Você estava falando aí que tinha um top correndo atrás da Vanessa Feliciano e daí...
0: <risos> e, aí a gente, e, e aí ela não podia ficar sozinha, porque senão o um cara chegava.
1: Faz nove meses você sessão Olimpíada? Não, não, né? <risos> ah.
0: Faz um pouco mais. Faz um pouco mais de nove meses. Dez era
1: 29 ainda na época.
0: É, porque é que... não. tem em 2008. <risos> Por que não podia deixar ali so, ela sozinha? E como não, se o
1: protocolo
0: fosse em, tá em outro A gente estava tá em outro país, né? A menina menor de idade, confiada a, a, a integrar uma equipe brasileira. Acontece qualquer coisa com ela. Como é que fica a confederação perante os pais, perante a família, né? Mas, é um problema é... muito sério. Então tem que O capitão tem que ser uma pessoa responsável ali. Mas ah, é não, culpa
1: mas... Love. Contra o é, Love, gente... eu deixaria... Ah, o... Ô Pabrido, já que e, e, provavelmente esse jogador não ouve a Rádio Xadrez, você pode entregar o nome dele aí, né? Quem que era esse top G? né? Ele já falou, era o, o Era o próprio? Era o próprio. O Pabrido? Meu Deus. O Bomba é. na Rádio Xadrez. Amanhã no Chaz B, vocês vão ler. Não, o Pabrido se apaixona por jovem brasileira. Não, a, a, eu Vou escrevendo um livro agora e vou mandar. Revelações bombásticas
0: aqui. Não, agora o 3D vai ser top love. <risos> Ô, Leandro, entre nós, para você não saber dessa história né? <risos> é. eu, Bom, eu, eu, com... eu vou guardar esse segredo, Fabrício
1: E com, guardar. com relação a outra pergunta, esse possível boicote da, das meninas ao, ao pré-olímpico você, você acredita nessa possibilidade, Fabrício? E o que você quer falar aí da do premiação e do, da alta taxa de é. inscrição? Agora é, é, é estranho, porque o pessoal entende como premiação
0: aquilo que está ali assim no folder, né, então se eu botasse ali é, 300 reais para a primeira, 200 para a segunda, 100 para a terceira, é premiação, mas a viagem internacional com tudo paguinho do cachê que elas vão receber não é premiação, né. Então, o pessoal esquece disso, elas esquecem disso. E eu, eu posso te garantir que a premiação, o cachê mínimo vai ser de mil reais. Ou seja, nós estamos falando de cinco primeiras colocadas que ganhariam, além da viagem toda internacional, mais um cachê já de no mínimo de mil reais para cada uma. Ou seja, assim, a quinta colocada ganharia um prêmio que no Brasil nunca teve para o xadrez feminino. E, e a equipe masculina, você pode divulgar os valores? Mas e o valor da inscrição? O valor da inscrição? Inscrição? Bom, considera que o torneio não tem patrocínio nenhum. A Celestia teve que fazer de urgência por causa do, da mudança de data da FID para confirmação confirmação da equipe que vai ser enviada. Eu não acho cara, A gente está bancando um torneio inteiro. O torneio vai sair mais caro do que o que a gente vai arrecadar com essa inscrição. Em, em qualquer outro país do mundo, estaria se rindo do valor cobrado. Agora, enquanto no Brasil a gente estiver com essa mentalidade de que um torneio que custa 100 reais e que dá, uma, e dá esses benefícios para as primeiras colocadas é caro e que torneio que para ter uma inscrição de 100 reais tem que dar um prêmio de mil reais para o primeiro colocado que é bem menos do que o que está sendo dado para a colocada desse torneio nós não vamos alugar netinho, nós vamos continuar fazendo esse xadrez aí que as pessoas, ninguém se interessa, a mídia não se interessa porque tudo no xadrez tem que ser ou de graça ou tem que ter um, uma contrapartida visível as pessoas não conseguem enxergar que havia, só o, o, prêmio, o prêmio que está em jogo, uma das cinco vagas, é muito maior do que qualquer prêmio que foi distribuído até hoje no xadrez feminino. Opa, Chega se alguém conseguir me... Fica como sugestão né? então, Fabrício, que você coloca, coloque no foda, então, premiação, dois pontos, bem grande. Uhum. Cinco vagas para a Olimpíada na Rússia. É, alimentação, <risos> hospedagem, transporte
1: Cachê mínimo, acho... mil reais. Tá. Com, com direito a conhecer um top GM e talvez a, se apaixonar por ele, então, ali na, na Olimpíada, como na interior, então. Qual é pois que é. Que antigamente,
0: antigamente as equipes femininas vinham de graça para as Olimpíadas. Eu tô pelo menos, trazendo é, a figura do cachê para elas. Eu tô, eu tô pareando, né, bastante. Oh. Agora eu penso... Talvez, então, pode divulgar... Pode, pode também... A, o valor dos homens geralmente é um pouquinho acima disso aí. Mas também não vai ser nada astronômico. porque a CBX o não quê? tem patrocínio. Fechou. A gente vive uma realidade... A, a última Olimpíada, eu acho que foi até menos do que isso uhum. no, no O pessoal se entrando, achando que, é, que o, o masculino tem essa diferença toda de tratamento. Eu não sei quem acompanhou, mas a Olimpíada do Mercosul, o, o, a CBX... É, ratiou a premiação entre todos os jogadores, sejam eles os masculinos e as jogadores que compuseram o um time é, que era obrigatório ter duas mulheres jogando, pelo mesmo valor foi igual a premiação delas e a deles, independente não, não. de ser de serem cinco GMs e duas duas WMF, elas ganharam o mesmo valor que eles. Não é para aquele naquela é, Olimpíada. E é, é para quem não lembra, a equipe era mixa, então não tinha Extinção, então é, mas, Exatamente. Mas, mas se justo, justo já que elas pontuaram, então... Vai, né? Exatamente. O seu raciocínio foi exatamente o
1: mesmo que eu adotei. Tá certo. Ô, Fabrício, e tem como se adiantar aí pra gente uma possível lista de inscrição aí no, no pré-olímpico? É, quantas meninas já se inscreveram? Você está notando que realmente as meninas não estão se inscrevendo, talvez por algum outro motivo? Ou a inscrição tem andado mais ou menos como é de praxe aí nos outros torneios? Não dado como é de
0: praxe é, Nós estamos aí há mais ou menos duas semanas do torneio E há duas semanas de um torneio A gente não consegue ver nada O negócio é no último dia da inscrição eu Vou te dizer o FENAC O FENAC até o penúltimo dia Eu tinha 48 jogadores de fora Do Espírito Santo inscritos do, Desse último Desse penúltimo dia para o último Entraram 80 jogadores Ou seja quase o dobro do que em um mês de divulgação, uhum. é, então é sempre o, é aquela velha máxima, né que o brasileiro deixa tudo para a última hora, então nesse caso estou até achando que está andando bem, nós já temos a Teral, a Fala
1: é... a Juliana a Teral?
0: Não, o Rodrigo é lateral.
1: Né? Porque Rodrigo... <risos> Não, gente, calma, pode, pode ter alguma outra lateral da Fórmula que joga o xadrez feminino. Não estou falando do Rodrigo, que a Santista está comemorando a vitória do time dele no fim de semana. Não. Mas é porque o, o Ivan, que é o nosso correspondente, que é o nosso estagiário da rádio, ele tava, tinha uma informação de que a lateral não jogaria, né, Ivan? Eu disse que ela
0: não ia jogar, mas pelo, pelo visto parece que não é verdade.
1: Leandro, é de estagiário a gente vai ter que demitir. É não, é isso, aí, não isso, isso aí é aqui. Isso aí é inaceitável, né? Agora, em o Quem, opa, quem não vai, quem não o, vai jogar? quem vai, a, a, ah, a vai jogar
0: Leandro, Oi, a Laurier? Depois a daquela vitória arrasadora sobre você, ela se animou ou não? Olha, pelo nível de jogo dela, eu digo que ela tem a obrigação de jogar,
1: porque pra mim ela é favorita pra ganhar. <risos> Mas aí é só ganhar de você que vira favorita, Leandro. Então a Jéssica também é favorita e tem uma. É, não, é, isso não tá mais sendo critério ultimamente. Né? Não, né? Mas. Ô, Pablito, só
0: uma última coisa, então, da minha parte pelo menos. Querendo expulsar ele é. de novo, ó. Se conselho fosse bom, todo mundo dava de graça, né? É, mas é. se você me permite falar uma coisa respeitosamente a você agora... É, eu, se fosse presidente da CBX... Eu, Leandro Salles, fosse presidente da CBX... Eu não, eu não arbitraria torneios. Pela exposição, uhum. pela exposição que isso geraria é, perante a minha pessoa. Enfim, eu teria que estar ali... É, botando a mão na massa, entre aspas, digamos assim, fazendo coisas que eu acho que não seriam condizentes, digamos assim, à minha posição. Você concorda comigo? Eu concordo em parte. Se, organ... Se a CBX organiza o torneio, eu, Pablito, não participo como árbitro. Agora, a partir do momento que o torneio está é, é, organizado por terceiro e o terceiro me contrata, eu sou um árbitro. E o cara pede a minha participação porque ele confia no meu trabalho é... A menos que eu tenha algum impedimento profissional, porque eu trabalho, né, tenho, tenho dificuldade de, 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 de me dispor alguns dias para participar de torneios, não vejo problema nenhum nisso. Eu haveria problema eu fazer o torneio e eu mesmo me indicar para ser o árbitro do torneio, como presidente da CBX. Agora, porque tem vários outros árbitros que eu posso contratar. Não era uma realidade quando era presidente de federação, porque não tinham outros árbitros. Ninguém queria arbitrar no meu estado. Eu tive que, eu tive que batalhar para dar um curso para criar, formar árbitros para poder parar de arbitrar estadual e municipal, porque eu não aguentava mais e não tinha tempo. Eu não, eu não tinha árbitro para me substituir. E o único árbitro que eu tinha foi fazer mestrado em Curitiba. Então, é André Ribeiro, né? André Ribeiro, o meu amigo. Né? O cara que ele, ele me incentivou a começar a arbitrar, porque ele queria jogar e só tinha ele de árbitro. Ou seja, ele me jogou na fogueira. Né? Então agora Como presidente da CBX Eu já organizei A CBX organizou o Regional Sudeste no passado Eu não, eu não fui árbitro A CBX organiza agora o pré-olímpico Eu não fui árbitro Porque não, não condiz né? Eu tenho um árbitro em São Paulo Eu tenho vários árbitros em São Paulo Que podem fazer bem esse papel E eu não vou precisar me expor eu concordo com a questão da exposição Agora o continental, a CBX Ela trouxe o um evento, agora foi organizado Por terceiro, né? Não foi organizado certo. pela CBX O, o sucesso ou insucesso do financeiro do evento Não estava nas costas da CBX certo, Então certo. Não, não, não haveria problema Eu fui convidado, eu arbitrei Obrigado, Fabrício assim, assim como a semifinal do brasileiro aqui no Espírito Santo A organização foi da federação Eles me convidaram porque é muito mais barato Contratar o um árbitro internacional que mora aqui Que não vai custar hospedagem, alimentação e transporte para eles Do que chamar um árbitro de fora sem contar que eles conhecem o meu trabalho e sabem que eu dou conta do recado, né? Eu faço o relatório todo certinho, do, cuido do encarceramento, conheço as regras, conheço bem o Handbook. que eu, 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 eu fiz meu dever de casa, eu não, não caí de paraquedas arbitragem. Ô, ô Fabrício, as próximas contratações que você tiver, acho que é uma comissão, viu? Porque você tá, sabe, tá, mas Só fazer tá. um anúncio aqui, poxa, tá. Vê, Sim, mas é, de, depende. Depende. Não, eu não estou vendendo, eu, tô vendendo eu, fui eu fui convidado, vocês não sabem, mas eu fui, eu fui convidado para arbitrar a final do Brasileiro ano passado. Não, você é o organizador que está pensando em chamar o Fabrício.
1: fale que ouviu na rádio Chave, que você vai ganhar uma promoção. O, o Pablito, então aproveitando aí também esse assunto que a gente está comentando aí da Olimpíada, falou bastante, o, o Mauro Amaral que veio aqui no programa passado, disse que está aí vivendo uma expectativa para saber quem será o árbitro brasileiro na, na Olimpíada. Né? Você já tem aí algum... Alguns candidatos fortes aí, já fez a sua escolha? Quem que vai ser indicado aí para arbitrar lá pelo Brasil? Ouvi dizer que tá entre o Segal é.
0: e o Olinto, mas... <risos> <risos> Olha, eu tava quase indicando o Leandro, mas... Como <risos> a <na minha risos> indicação foi, nas... foi, foi nesse intervalo da última rádio e hoje, né? <risos> aí eu, eu, eu tive que indicar outro árbitro, né? Que eu ia... O Leandro queimou a chance dele viajar como árbitro. Puta, que pena. Não, eu ele... que viajar como... é. Não o Leandro. Vou ter que virar GM agora e vir como jogador. <risos> Não, o Le... Leandro queimar já é normal. Então, vocês tá que... estão querendo uma exclusiva de quem é o árbitro que eu indiquei para a Olimpíada? Não. Exatamente. Vamos... Nos dê esse presente, Fabrício. Então você já foi, você já indicou, já foi feito isso? Já foi feito isso. Então, com exclusividade, o Pablito Robert, presidente da CBX, vai nos falar agora quem foi o árbitro indicado para arbitrar a Olimpíada. Que rufem os tambores. Vamos lá, Fabrício. Cheio de bombas essa Rádio de Xadrez, hein? Não, peraí, peraí. Eu,
1: eu, eu? eu chuto o na maior. é você. Eu chuto, legal. Vamos tchau. lá, em primeira mão. Eu não vou nem arriscar. Estou emocionado aqui, tô tenso com essa Rádio de Xadrez revelando informações bombásticas. Vou passar para o Pablito. O Ivan quer dar o palpite dele? Pois
0: é. Não, vou esperar. Estou curioso. Pois o André Fernandes está certíssimo. Eu indiquei ah, o fica. árbitro internacional Mauro Amaral para essa Olimpíada. Entendem. E não preciso, não preciso nem explicar que ele é um dos árbitros que mais merecem essa indicação, né? A quantidade de eventos que ele promoveu no Brasil, a qualidade do trabalho dele, e acredito até que ele já deveria ter ido antes, até mesmo antes de mim, ele, deve, ele merecia ter ido. Não, é só o cara que de xadrez e o cara vai para a, a Olimpíada, né? A, a, a é a vez, agora uma pergunta, a sua indicação é uma coisa já, assim, decidida, ou depende de mais alguma coisa agora? Já foi passada para a FIDE América. Depende dele querer, se ele... No, na, na véspera. <risos> na véspera de praxe. <risos> e, 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 se, e, se ele, e se ele morrer na véspera, como faz? <risos> ah, não fala isso. Se a mulher dele deixar, né? Esse é um problema. Não, a última vez eu falei que o Smislova ia morrer, aí ele morreu no um dia. Poxa, não fala mais isso, não. É, não. Tá louco.
1: <risos> Olha não, aí, não, faz então, isso, não, rapaz. Informação bombástica. Mauro Amaral escolhido da CBX para arbitrar a Olimpíada. Mas ele já eu sabe,
0: já sabe Paulito?
1: Ele já sabia qual ele em primeira mão, é?
0: Pode ouvir agora na rádio. Olha, eu tinha dito para ele que provavelmente eu indicaria ele, só que eu acho que eu não, eu não falei que eu já tinha mandado pro... Eu acho que eu esqueci de avisar ele que eu já tinha mandado. Então deixa ele ouvir. Eu nem consultei se ele queria. Eu nem consultei se ele queria, porque como ele falou tantas vezes que ele queria. Eu não preciso eu achei que, que não era necessário fazer essa pergunta para ele quando chegou a hora de fazer a indicação oficialmente. O cara, em menos de seis meses, casa com uma mulher, vai fazer Ixi, o cara está realizado. O cara casa é, com aqui... uma mulher, né? É, 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 deixa eu enfatizar calma Aquilo, aqui no Brasil Aqui no Brasil, como o Ivan Nogueira bem sabe, né? É, Só é possível casar com uma mulher, né? O nosso código civil não permite casar outro tipo de casamento. Eu
1: só não entendi é direto. É por que o Ivan Nogueira vem sabe? Ele já tentou casar com um homem, é isso?
0: Não, o Ivan, que, que, o que Ivan, história é essa? O Ivan, é, o Ivan trabalha num tribunal, não trabalha? Ele é funcionário público de um tribunal. Ele tem conhecimento. Obrigado, ele, ele trabalha, é. Pabreiro é, a gente sabe que não é um trabalho claro, assim, é coisa, né é, 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 é estatutária você poderia inclusive ser árbitro né é, oh. daria tempo para <tum> estudar quem sabe onde um eu me animo a fazer um curso de arbitragem Opa, Bito, uma pássara verde, me falou em São José dos Pinhais ah, de, que, que está chateada pelo fato de não haver benefícios para as WMI's do nosso querido Brasil no pré-olímpico, não tem. Não ganha passagem, não ganha alimentação, não ganha nada. O que, que você tem. É porque. É, eu posso dizer que é porque se eu desse esse benefício, iriam falar que é nepotismo. Imagina a minha situação. Iam falar que ah, é nepotismo. é
1: verdade, é verdade. É.
0: Ribeiro, Ribeiro, né? Então não, não dá pra. Eu, eu, é parentesco. Eu, concordo, eu concordo com o favorito. E, e a SWMF ia querer também. Ixi. É, eu, eu é. queria me chamar, eu queria Baca, me chamar, né? que, queria me chamar do Feliciano, daí pelo menos Topalov vinha falar comigo, né? Ah! <risos> é, de repente ele falaria, né? Não sei se ele ia querer algo mais. <risos> Bom, mas eu lembro que na rádio passada, tentaram me perguntar sobre... Gênio mais bonito. Mas os homens não
1: eram é xadrez
0: esse tipo de
1: coisa? É, não, A, a pergunta pro, pros homens é diferente, né, Leandro? Se é é você fosse. É o Pablito, dizem que hábito não tem sexo. Não sei se isso é verdade. <risos> ah, Eu, ah, tô, ah. Brin, tô brincando. Antes que, antes que cartas abertas surjam contra mim, é uma brincadeira.
0: Ô, Pablito, me Sim. diz
1: uma coisa então. Quem do
0: xadrez você mandaria para o xadrez? Pois é. Eu não, manda, eu não só mandaria, como eu já mandei. Quem? Já mandei, já mandei, e é um GM, e ele foi para um presídio de segurança. Sou máxima. Ô, oh, louco. É Essa aqui? eu acho que quase ninguém sabia aqui, né? Mais uma exclusiva, então, para a Rádio Xadrez? Uma bomba aqui. Uma bomba, revelações bombásticas por parte do presidente da CBX. Vamos lá, Fabrício. Qual o GM pra... você já mandou? Eu mandei... Eu mandei um GM e vocês vão se espantar, vocês não vão acreditar. É que... Eu mandei o Darcy Lima, eu <risos> mandei o Darcy Lima para um presídio de segurança máxima. Ah, mas está louco. Para visitar seu país, não é seu preso, né? Para dar um, aulinhas de xadrez simultânea, essas coisas. Ah, exatamente, foi lá dar uma simultânea de xadrez, ah, exatamente. Ah. Uma boa questão. Eu, nunca você mandaria seu... <risos> seu fiel escorreiro. Seu, seu, seu padrinho para lá. O Deixa, o é Oi, O Pablito é, o Dom É, eu Darcy, quero saber... O Darcy é padrinho do Mauro. Ele é meu, o Darcy é meu amigo. Do Não. Mauro Felipe, é padrinho. É, é porque padrinho que na, na máfia o padrinho é o chefe, sabe? Igual no Dom Coleone do Poder Chefão. Eu quero saber quem que é o Sancho Panza, se é o Pablito ou se é o Darcy, né? O <risos> F um é o escudeiro do outro e tal. Não sei como é que é essa história ainda. Bom, dependendo da, da situação, não. né? O Pança. O, Pansel, é, eu, dependendo eu... De... o, o Pansel, eu sei que é o Mauro, mas o sujo é. <risos> <risos> o, o, o pessoal, o, o grande, o, o grande erro que o pessoal tinha, até mesmo durante a, a minha candidatura à presença do VX, e esse assunto a gente até tratou na última rádio, é que o pessoal não, por, até por mim conhecer pouco, via na, na figura do Darcy, a pessoa que estaria verdadeiramente por trás do, ne do negócio. E o pessoal, mal tive... o pessoal mal sabe que eu tive dificuldade para conseguir bot... convencer o Darcy a aceitar ser vice-presidente. Que ele não queria ter envolvimento nenhum, assim como ele não teve durante a gestão do Sérgio Freitas. O, 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 Darcy... Lá... o Darcy, quer dizer, o Pablito? O é... Pablito, um pássaro amarelo e pançudo me falou em OSH! Se você, você estaria sendo um dos maiores apoiadores do xadrez feminino que a Cdx já conheceu. É, tanto em termos de, de benefícios, como em termos de premiação, de incentivo. Quais são os seus planos é, daqui desse ponto, até o fim da sua gestão, em termos do xadrez feminino brasileiro? Olha, eu tenho... Eu tenho grandes intenções com o xadrez feminino. E quais intenções para o feminino? Eu tenho boas intenções com o xadrez feminino, porque com um homem casado e sério, eu não tenho outra intenção com as meninas do xadrez. Mas, <risos> é, eu tenho intenção para o xadrez feminino, né? vamos melhor colocar a frase. Né? E uma delas é realizar alguns torneios de norma para as meninas. Né? Até porque nós temos algumas jogadoras que estão num nível altíssimo e que não, não alcançam os títulos porque não tem os torneios aqui para jogarem. Né? Temos a Vanessa Feliciano, a Juliana Teral, tem as meninas que estão indo bem aí no, no, no Paraná, né? que eu tenho notícias que a Lauri é uma jogadora fortíssima. É, a Laurinha pode né? é em vida, né, atualmente. Ah, ela não é de Curitiba, então. Ela andou
1: passando por aqui,
0: né? Ganhando de alguns, tal, mas ela mora em Goiânia,
1: também. <risos> o Leandro ainda está incomodado com essa situação. É, para
0: você.
1: É, minha única partida contra,
0: é, oficial, assim, contra alguma jogadora do circuito feminino nacional, uma partida, assim, de xadrez clássico, né? Duas horas para cada um, foi com a Vidia, esposa do Mauro, né? Então eu tenho aí
1: eu você tem que pegar a
0: partida porque afinal de contas né? olha eu até entreguei umas dez vezes né assim eu fiquei eu ficava perdido coisa de é. É, o Fritz da menos 8, né esse tipo de coisa só que ela fica acho que ela ficava com medo de ganhar do presidente da cdx não arrematava <risos> <risos> aí quando eu, quando entrou no final ao que eu tô ganho aí não tem jeito eu falei bom ela não quer ganhar então deixa Acho que é porque ela acha que eu vou punir alguma coisa. Então deixa eu ganhar para ela ficar feliz. Então eu tenho um score de 1 a 0 contra o xadrez menino. E eu acho que eu vou encerrar a carreira por aqui, né? Vamos mais jogar com ela.
1: Você tem que jogar Mas... com o Leandro ainda, né, Fabrício? Que eu acho que eles vão resolver é... essas pendências no tabuleiro eu vi dizer que você tá treinando e o Leandro tá numa fase decadente né André é, é,
0: eu, eu eu contratei eu, um... eu
1: aposto no Cabrito aí nesse match é
0: eu, eu contratei o fake nequinho para me dar aula
1: <risos> é que, ultimamente ultimamente eu tenho investido
0: em, no xadrez feminino né então eu tenho ficado meio decadente no tabuleiro você pretende jogar mais meu de olímpico mas, né? meu cora mas meu coração já tem dona tá para quem tá ouvindo aí tá, e tem interesse, não adianta que... Ah, Eu pô, parece... sim,
1: não, não adianta que Leandro e André já selaram aqui o matrimônio deles. Quando o Leandro chegou, lascou-lhe um bom beijo no André. É, mas não vamos não, ficar não. falando dessas não. coisas, porque o jogo do São Paulo foi isso aí, foi Olha, okay, né? Olha, é na,
0: na realidade, na realidade, acho que a dona do, do, do Leandro... <risos> É, se atende pelo nome de Par, não?
1: <risos> não, ela... ela... Entrado, só entrado, é, é que nós temos tempo tá estourando aqui, mas há, há contos sobre esse assunto, viu, Leandro? Você não acha que vai escapar, não, porque ainda vamos remoer aí os históricos de Caxias do Sul. Há muita coisa a ser contada sobre lá, fotos que andaram sendo tiradas... <risos> Coca-Cola que andou, andaram, andou sendo comprada na cantina. Ai, 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 ai. tudo mais que o Leandro teve que fazer ali, batalhar pelo pão de cada dia, né, Leandro?
0: Coca-Cola que foi comprado na Cristina, nem eu não lembro dessa
1: história. Você vai ter que me relembrar depois. Eu, eu, eu vou lembrar. Mas... Mas, mas olha só que interessante, André. Eu, eu acho que foi você que andou comentando aí que o fake tinha desaparecido, Sim. a gente achava que era porque ele tinha conseguido um emprego aqui na rádio, né, e do Nogueira. Mas na Ixi. verdade ele tá dando aula pro Pablito, então.
0: Exatamente. Ô, ô, Pablito, agora me diz uma coisa. É... Qual que você acha que é a melhor forma, o que a CBX pode fazer? Então, agora sim minha última pergunta para você. Para levar o xadrez, para tirar o xadrez, digamos assim, só do eixo São Paulo, Rio, e levar também para a região norte, centro-oeste, nordeste e também aqui para o sul, porque a gente sabe que o xadrez é principalmente concentrado em São Paulo. Né? Como que a gente faz para trazer o xadrez mais para os outros estados? É muito pertinente essa colocação né? o, o grande, A grande engrenagem Se chama dinheiro né? e, e hoje em dia é, A CBX enfrenta um pequeno problema No Ministério do Esporte Que data de um convênio Firmado em 1998 Ou seja Praticamente cinco gestões lá atrás E com esse problema A CBX não consegue ter patrocínio algum na esfera pública, fica lá inscrita no CADIM por, um, por algo que já foi prestado conta, que teve um parecer de prestação de contas aceito e que em 2007, ou seja, nove anos depois que, já tava, que o convênio foi firmado e realizado no, no ano de 1998, o, alguém do Ministério do Esporte pegou o processo, desencovou, tirou da, do, do, do arquivo morto e resolveu dizer que está faltando coisas naquele processo e botou um, botou um espeto na prestação de contas da CBX lá de 1998, acredito, se quiser. E Sim. Hoje nós, nós estamos 12 anos depois com esse problema nas nossas mãos, porque algo de 12 anos, nem tem documentos. Os documentos que a gente tem são os mesmos que tem lá no processo. Eu já fui a Brasília duas vezes tentar resolver esse problema e eles estão meio inflexíveis. Vai-se saber o motivo de tal, é, de tal coisa que eu classifico hoje mais como uma perseguição do que um problema técnico. Né? Estamos tentando resolver até porque, pela lei, eles, teriam, eles seriam obrigados a arquivar esse processo e tirar essa restrição do nome da CBX. Mas eles estão agindo até contra a Legend, mantendo essa restrição e prejudicando todo o xadrez brasileiro. Com isso a gente não consegue participar de, do programa, de, da lei de incentivo ao esporte. A gente não consegue fazer convênio com outros estados para tentar levar o circuito de xadrez para... Por exemplo, levar um FENAC para o norte ou para o nordeste... Então, a gente depende da iniciativa do próprio pessoal desses locais para fazer proposta pelos torneios. E isso, infelizmente, hoje, só ocorre no eixo sul e sudeste, que é onde tem a, as federações têm um pouco mais de aporte financeiro. As prefeituras apoiam clubes, né? igual nós vimos aí com grande satisfação o evento brilhante que foi feito pelo Clube de Xadrez Curitiba. Né? Mais de 100 jogadores... Mais de 60 jogadores com rating feed participando, um torneio fortíssimo, mestres, MFs participando, porque é um, um, um clube que consegue já algum tipo de apoio. É, é, é um, o sul do país e o sudeste é onde se tem mais facilidade para conseguir esse apoio. E é esse, esse é o único motivo pelo qual a gente não consegue ainda levar os eventos para mais longe.
1: Ah, certo. É. uma pena aí, mas acho que a gente tem aí o, o Pablito à frente da CBX com toda a experiência e expertise aí pra conseguir resolver essa questão. Afinal, 12 anos já, né, que se passa esse problema da CBX. 12 anos é muito tempo, né? Eu acho que com 12 anos o Ivan já pegava o carro aí do pai dele um saía... <risos> dar uns é, mais no... tempo, é mais tempo do que o Pablito é árbitro, né? <risos> o pois Ivan, é. você com 12 anos, apavorava então, né?
0: Nem te apavorava né? anos foi eu. Eu já estava
1: velho, com 12 anos, Você acha que tinha carro? É. Não com ah, 12 anos. Não, com 12 anos. Ah, Não, com 12 anos. Mas eu, o pessoal, eu, eu... vamos. Quero agradecer a presença do Fablito aqui na rádio. A ligação tá ficando cara, né, Fabrício? Fabrício gentilmente ligou aqui pra tá gente fica... pra Tá Ficando jeito, muito resposta. cara. Né? Eu, eu acho que muitos, muitos sapatos, né, Fabrício? Vão ser comprados aí. É.
0: Minha esposa falou que que é a calça
1: 33 e que a marca preferida é a Arezzo, tá bom? <risos> a Rádio Chadrez vai fazer uma lembrancinha e mandar para sua esposa aí, que gentilmente deu o Fabrício aqui pra rádio hoje, que ele pudesse participar <risos> pra, com a gente nesse segundo bloco, mas o oh, Pablito, a gente agradece a sua participação, o seu direito de resposta aí, espero que entre você eu e antes que tudo bem, vocês deem um abraço agora no final do programa, e a eu gente...
0: Um, eu quero te dar um abraço, tá,
1: Pablito?
0: <risos> é... E obrigado. Ah, mas é que ele
1: acha o Fabrito mais bonitinho velho.
0: O, o, Le, o Leandro está rindo ah, é. O que, que foi, Pablito? É, O Leandro, ele riu aí quando você falou o negócio da esposa Deixa ele casar para ele ver é que
1: é. <risos> Ele que vai se preparando, né? já que já tem dona vamo, vamo... tá chegando o dia, hein, Leandro? Cuidado Mas o Fabrício, obrigado pela sua participação Boa noite para você, tá?
0: Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Até mais. Aí, galera, encerrando aqui o segundo bloco, o grande programa de hoje, né? Eu acho que já podemos dar por encerrada essa Rádio Xadrez número 12. Trabalhamos bastante, né, André?
0: Ah, que é? vocês eu, eu
1: trabalhei muito também, Leandro entrou na metade, não, não trabalhou muito, mas a, a gente teve, tivemos várias revelações.
0: Pera, não, e é interessante que o Ivan trabalhar mais na rádio do que na prefeitura
1: <risos> é, é bem provável Então o, o André Fernandes quer fazer seu encerramento aí Fazer um apanhado do bom. que a gente teve hoje O que você pode destacar aí Ou se não apenas dar o seu tchau aí Tá bom, vou dar, dar um meu
0: Meu é... pai, eterno criador do falido do universo Amém
1: essa uma... é, é, é uma rádio bastante atípica, mas não vamos abusar também, né, André? A gente é. deixou de fora alguns blocos do nosso programa por conta de receber o pessoal da Europa, o Pablito, mas vamos manter o nível aqui, sem imitações fajutas, que já tivemos duas por hoje.
0: Pô, não, não quis imitar, mas poxa, sou uma rádio boa, mas a qualidade, vamos dizer, sonora não ficou dos melhores. Sinto muito. Não vai reclamar comigo, pessoal. Porque, não, porque a conexão é na Europa. Não pensa que é de primeira, mas pergunte nossos amigos, porque é horrível. A do Pablito agora o no celular, não, não foi uma das melhores qualidades sonoras, vamos dizer assim. Mas em termos de qualidade de rating médio de rating árbitro, vamos é assim, né? É
1: <risos> o rating foi alta né?
0: É, foi um rating médio bem alto para a rádio.
1: Tá legal. Ivan Nogueira, nosso mais sênior estagiário aqui da Rádio Xadrez, mais uma participação. Ivan já está familiarizado aqui com o pessoal. Por favor, sem, sem ferramenta, Ivan. E, por favor, não vamos mais dar notícias falsas sobre o pré-olímpico, então, né? Juliana, claro. lateral confirmada no pré-olímpico agora a partir do dia 23, 22 de abril, é isso, né? Sim. 22 de
0: abril, é Fiquei satisfeito com do última rádio, principalmente porque eu senti que depois que eu participei, começou a cair a audiência, começou a cair o nível, <risos> então finalmente, eu acho que ela vai voltar os parâmetros que merece. Pois, mas pelo menos, eu acho que, pois, pelo menos as mulheres
1: estão voltando,
0: olha, olha na plateia, as mulheres estão voltando, pelo menos. É, e foi super interessante conversar com o pessoal, Lá na Europa é a primeira vez que nós temos participantes assim falando do outro lado aí do planeta praticamente. Eu acho legal ele esclarecer aí as, as dúvidas que algumas jogadoras se reportaram dizendo que tinha para mim, é, com relação ao pré-olímpico, e, e também o fato de ele em relação à inscrição, esclarecido, tá dado em primeira mão quem vai ser o árbitro, então eu achei que achei, assim, foi muito acessível, coisa que geralmente não acontecia com o pessoal anterior da CBX, ele está sendo muito legal, bem acessível e esclarecendo as dúvidas. Né? Então, eu acredito que essa rádio foi muito proveitosa.
1: Tá certo. A, a negociação que a gente está tendo aí com o presidente da FPX para vir aqui à rádio, parece que não andou muito essa semana, né Ivan? Vai ficar mais para frente, né? O, o Zé Alberto... Ele é estaria curioso
0: com... para saber o que ele queria que falar aqui na rádio. O
1: convite está tá feito, está aberto, mas por enquanto não recebemos... Nem, nenhum comunicado. É, muito bem. É, aqui que tinha mais alguma coisa para falar com o Ivan? Acho que não. Leandro Salles, meu querido. Um prazer incomensurável recebê-lo aqui na rádio. Mentira. O ah, tá. seu enterramento chegou atrasado, então você vai ter menos tempo para falar, tá legal?
0: E... Tudo bem, tudo bem. Eu, eu sempre estou rapidinho quando eu quero.
1: <risos> Ô, Leandro, eu vou pedir para você sintetizar e já vou te, te dar um toque aqui. Eu acho que você tem uma notícia boa aqui para os nossos ouvintes. Também vai ser a última bomba da, desse programa da Rádio Xadrez. Ah, ele vai da rádio.
0: Ah, que bom. Uma, da,
1: uma das maiores, né? Que é. Uh, parece que já agendamos o convidado aí da próxima semana. A novidade não é tão boa quanto o
0: André saindo da rádio. Né? Nós temos novidades muito boas. Vou deixar alguns recados aqui. Então, primeiro... É, a rádio está também no Twitter, é sempre bom lembrar, né, Thiago? Todos os integrantes fixos aqui da rádio têm seu Twitter, então se você quiser, você pode nos procurar lá. Entre os dias 22 e 25 de abril, então, como já falado, nós teremos o pré-olímpico feminino no Clube de Tia de São Paulo. Meninas que quiserem uma chance ímpar e única para tentar participar de uma Olimpíada, essa é a chance, ainda mais que... Por exemplo, a Vanessa Feliciano não deve jogar, a Regina Ribeiro não deve jogar. Então o torneio vai estar bem nivelado e se as meninas aí quiserem uma chance, essa é a hora. E para os meninos que querem chance também, pode? É, pra, eu já sabia que o André ia pegar essa, é, é por esse lado. Então os homens que querem admirar a beleza e feminina do Brasil
1: também estão convidados a irem lá nas dependências do Clube de Jardim de São Paulo para assistir ao torneio. Eu tenho certeza que o André, já que está nessa campanha aí, arrume uma namorada para André Fernandes, vai estar lá com certeza. O Ivan também provavelmente vai estar por lá, porque é. provavelmente vai ser uma semana com pouco trabalho, né Ivan? Uma, uma semana não muito comum. E você, Leandro, vai estar lá ou não? Bom, se eu for convidado, talvez eu vá. Isso vai
0: ser uma surpresa, mas onde eu estarei com certeza... Será que em Curitiba, entre os dias 7 a 9 de maio, que vai ter um IRP aqui no Clube de Tia de Curitiba, quem quiser ficar hospedado aqui em casa, então, principalmente, Ei. né, quem quiser se candidatar a ficar aqui em casa, pode me mandar um e-mail que eu vou receber com prazer, Olha, com prazer incontesturável. Vou... Leandro... oi, Ivan. Nós podemos propor ao Pablito como prêmio, já que não há é um prêmio de dinheiro, um prêmio, sem assim, a viagem e tal, da como prêmio, o André Fernandes. <risos> é uma escravada. Ah, mas você é... é... Aqui, então a gente Não, mas é... Que, é desafio, óbvio, você de fazer fazer se Pô. deixar ele como prêmio a última colocada, por exemplo, todas se afichariam muito, né, no torneio. Obrigada, <risos> André.
1: E concluindo, é. então,
0: a minha participação aqui nessa rádio Xadrez,
1: rufem os tambores, então, vamos falar da última
0: bomba aqui do programa. Nós estamos com a negociação praticamente concluída, para o nosso próximo convidado aqui da rádio E é um grande mestre Um grande mestre brasileiro Que também é, um, é bastante acessível Todo mundo gosta dele É uma pessoa bastante carismática Ah, não e... vai. <risos> Já foi vo... Já foi votado aqui por Daphne Sofano Jardim Como o GM mais bonito, mais charmoso Então parafraseando Daphne Jardim quem virá na, na, no próximo programa da Rádio
1: Xadrez, será o Rafa. Rafael Leitão, olha só. Então, confirmadíssimo, eu... então. Próximo convidado da Rádio Xadrez, grande mestre Rafael Leitão.
0: Exatamente. Rafael Leitão, já combinamos a data, já acertamos todos os detalhes. Então, ele será aí o nosso próximo convidado. Então, vamos convidar, né, Tiago? Para os nossos ouvintes que quiserem enviar suas perguntas, enviar seus comentários... Para o grande mestre Rafael Leitão, nós temos o um e-mail que é rádioxadrez.gmail.com Então, está todo mundo livre aí, porque, que quiser mandar as suas perguntas. Como, como, di, como disse o, G, o fake neckinho, nosso, nosso, nosso e-mail do gmail. <risos> <risos> com certeza, é, é para acessar o Pabito. <risos> Tiago, então, já que o Pabito citou agora há pouco que eu iria ver, quando eu casasse, que a esposa dele estava cedendo para isso. Eu sou cedido aqui também, todas, todas as gravações por alguém sempre. Então, seja aí. A sua mãe, seu pai. <risos> Minha mãe e meu pai também me cerem. <risos> beijo <com a risos> Cíntia, e até o próximo programa. <risos> Ih,
1: ele estava se ali. Digo, meninas, não adiantem mandar é mil para a rádio com o do... E tô, o, Leandro, o, o, gente. O, o sedutor, o Dom Juan Leandro Salles, aqui da rádio, é apenas um personagem, então parece que ele já, <risos> já se decidiu ali. De todas as fotos que chegaram, de todas as meninas interessadas o Leandro está batendo o um martelo aí. É, e, e você, queria falar alguma coisa? Eu te interrompi uma hora ali?
0: Não, não, eu estou assim, chocado, assim, passando notícia e... Eu achei é. que era uma ideia, não Cíntia, mas enfim... <risos> Eles Parabéns, já... bem, eu, a eu,
1: a você sabe, eu tinha ouvido Camila, mas eu não sei também. Vou ficar na minha aqui. É, não, mas, co... assim, a Cíntia, até seja bem-vinda aí à equipe indiretamente da Rádio Xadrez. Pode trazer a Cíntia no próximo você programa? Eu
0: poderia convidar a Daphne para o próximo programa, ela participaria com muito prazer, eu tenho certeza. Olha, minha mira é laser, eu já falei para vocês. Não é <risos>
1: metralhadora,
0: <risos> Ah, não. Tá pô. legal.
1: Então, recapitulando aí, pessoal. O próximo programa a gente vai gravar na segunda que vem, dia 19, né, Leandro? E vocês podem mandar suas perguntas aí para o grande mestre Rafael Leitão. A gente vai procurar, à medida do possível, fazer todas elas, todas as perguntas a ele, né? E acho que a gente vai dar prioridade para quem conseguir gravar mensagem em áudio aí, né? Se você, em vez de quiser escrever sua pergunta, pegar aí seu microfone no computador, gravar uma mensagem em áudio, MP3, o que for aí, é uma coisa bem simples. Grava a pergunta e a gente coloca ela aqui no ar para o Rafael e ele vai procurar responder os ouvintes. Tenho certeza que o André Fernandes vai fazer um é. grande estudo aí da vida dele. Já está é, aí o fósforo aqui.
0: O cara tem que gravar para colocar a cara bater, ou quer dizer, a voz a bater, né? <risos>
1: Poucas pessoas ouviram já o Rafael Leitão, né? mas um grande mestre um pouco silencioso ali na dele, dizem que até atindo, é mas eu tenho certeza que ele tem muito a acrescentar aqui para a Rádio Xadrez e vai contar grandes histórias para gente. Então é isso, eu também vou me despedindo de vocês, Rádio Xadrez número 12 chegando ao seu final e é, vamos agradecer a participação de todo o pessoal, todo mundo que ouviu, eu não posso terminar o programa sem mandar um beijo para essa menina mais linda aqui que está na ah, placa olhando para mim e ouvindo o programa. Uhum. A enxadrista mais bonita do Brasil, que o Leandro... Tira, tira o olho, viu, Leandro? Ah, <risos> não. O meu tá olho já está direcionado para o oeste do Paraná. Tá certo. Então, Stephanie Jorge, um beijo. Ah. E, e vocês vão ficar agora com a vinheta dela. Esse programa ela só quis ouvir, não quis falar, mas no próximo eu acho que ela já vai conversar com vocês. Um Até quando ela ficar um pouco mais feliz, né, André?
0: Ah, com certeza. É isso.
1: <risos> eu sou <o> Stephanie. <risos> Pode tocar a vinheta aí na voz de e Jorge, então. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Humor.
0: Opinião. Senhor, Humor. Opinião. Eles não ficam em cima do muro. Convidados especiais de toda parte. É a Rádio Xadrez. Um tabuleiro redondo com o resumo da semana e outras bobeiras.